0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Hallo, dies ist die Folge in meiner Geburtstagswoche. Wenn du das hörst, ist irgendwann nach Freitag, <lacht> dem 21. Mai und am Dienstag hatte ich Geburtstag und bin 51 Jahre alt geworden. Das ist, wo ich aufnehme morgen, ich nehme nämlich montags auf und in dem Monat, wo ich Geburtstag habe, versuche ich eigentlich den ganzen Monat, es mir gut gehen zu lassen. In diesem, in dieser Zeit vor dem Geburtstag versuche ich immer viel zu reflektieren und zu überlegen und Lektionen für mich klar zu haben. Was hat mir ein Lebensjahr beschert? Was ist irgendwie die Essenz unterm Strich? Und das will ich heute mit dir ein bisschen besprechen und gleichzeitig schon mal die... 51. Lektion mit dir teilen, weil, wer sich erinnert, zu meinem 50. Geburtstag habe ich den longest Blogpost ever geschrieben mit 50 Lektionen aus 50 Jahren. Ich verlinke den in den Show Notes, damit du den findest. Und ähm, habe auch im Podcast darüber gesprochen, verlinke ich auch. Und jetzt ist ein weiteres Jahr vergangen und ich habe gedacht, ich sollte über die Lektion von diesem Jahr sprechen und das war gar nicht so leicht. Und bevor ich aber erzähle und wir zu der Essenz kommen, nämlich wie ich gelernt habe, mich gut zu fühlen und wo ich noch dran bin und was du davon vielleicht mitnehmen kannst, sodass es dir auch noch ein Stück leichter fällt oder, was sehr wahrscheinlich ist, dich einfach daran erinnert, was du längst weißt, aber wie wir alle immer mal wieder vergisst. Und ich wünsche mir, dass du die Hand auf dein Herz legst, durchatmest. Oder einmal kurz guckst, wie geht's dir gerade heute? Welche Gedanken trudeln durch deinen Geist? Wo ist gerade deine Aufmerksamkeit mit deinen Gedanken? Vielleicht Sorgen, vielleicht Hoffnungen, vielleicht Ärger, wer weiß was auch immer, Freude. Und dann fühl deine Energie in deinem Körper, wie es dir körperlich geht. Unsere Emotionen und unser Körper hängen immer so zusammen. Ist untrennbar. Ein wunderbares, eine wunderbare Symphonie sind wir aus Zellen und Gedanken und Bewusstsein. Und guck mal, ob du, wenn du jetzt noch einen Atemzug nimmst, die Beobachterin dahinter findest. Diese Leinwand, auf der sich dein Leben ausbreitet. Und wie die Buddhisten sagen, the one who knows, also die, die weiß, die Seele in dir. Das Licht, der, du kannst sich Worte nehmen, egal. Und ich habe neulich in einem anderen Kontext über diese drei Ebenen gesprochen, Körper, Geist und Seele und warum es wichtig ist, in alle drei Ebenen täglich einzuchecken, um zu schauen, was wir brauchen. Ja, und das tut gut, das zusammen zu tun, oder? Wie ich lernte, mich gut zu fühlen, müsste der Podcast eigentlich heißen, wenn ich nicht Lektionen versuchen würde abzuleiten für dich und auch für mich, damit ich es mir besser merken kann. Ich habe eben nochmal durch die 50 Lektionen aus den 50 Jahren geschaut und dachte, ja, das ist alles wahr. Und irgendwie hatte ich, als ich das letztes Jahr geschrieben habe, obwohl da Corona ja schon dran war, irgendwie der erste Lockdown lag hinter uns im Jahr 2020. Und ich habe aber irgendwie gedacht, jetzt weiß ich auch nicht, alles wird anders. Und wir hatten gerade den Sommerurlaub abgesagt. Eigentlich wollten wir ja eine Reise machen, gemeinsam einen anderen Kontinent ein bisschen erkunden, also richtig weit losziehen. Und natürlich ging das nicht. Und ich habe gemerkt, wie ein Teil von mir traurig war, als wir absagen mussten letztes Jahr und ein Teil von mir erleichtert. Und das habe ich aber erstmal zur Seite geschoben und habe weitergemacht wie bisher. Und wenn du hier schon länger den Podcast hörst, dann hast du einiges miterlebt, was so los war bei mir und wie es mir so ging. Letztlich ist die Essenz von diesem Jahr, dass es allein an mir liegt, wie ich mich fühle, dass ich jede Wahl treffe, jede Bewertung entscheide oder neu entscheiden kann, wenn sie unbewusst gefallen ist und dass trotzdem nichts steuerbar ist. Weder das, was in meinem äußeren Leben passiert, in der Welt, in dem Horizont, in dem ich mich bewege, noch was in meiner inneren Welt passiert an Erfahrungen, Gefühlen, Selbstzweifeln, Sorgen, Ärger, Wut, Hoffnung, all das. Das ganze Emotionssalat, den wir alle haben. Und doch ist ein Teil in mir unabhängig und in dir auch. Aber manchmal finden wir ihn nicht so gut, diesen Teil. So, als wird die Sonne immer scheinen, habe ich in irgendeinem Buch, Buch gelesen. Auch nachts scheint die Sonne nur an einer anderen Stelle. Und weil wir sie nicht sehen, denken wir, sie ist weg. Wie wenn man krank ist und an nichts anderes denken kann als an seine Krankheit, habe ich schon mal gesagt, falls du dich erinnerst. Und wie hat dieses Jahr mich zu dieser... Essenz gebracht, dass ein Teil von mir innen unabhängig ist. Nun, es ging los mit dieser Absage von dem Urlaub und einem Sommer hier im lokalen Schwimmverein in Duisburg im See vor Wespen wegrennen, mit einem nassen Waschlappen auf dem Kopf durch die Wohnung laufen, weil wir wohnen. Ähm in so einer Mansardenwohnung und es wird richtig warm. Also so eine Maisonettwohnung, wo ein Teil halt oben ist, in der obersten Etage, in so einem alten Mietshaus. Und es ähm, <lacht> war so warm. Und ich hatte wieder mal das Gefühl, ich schwitze Dinge aus. Ich schwitze aus, eine Menge Sachen. Aber ich konnte etwas nicht ausschwitzen letzten Sommer. Und das war die Sorge, dass ich nicht gut genug bin. Und ich habe das hier schon gefühlt hundertmal geteilt, das lässt mich immer so rennen. Wie die meisten von uns rennen, ne? um zu gefallen, um liebenswert zu sein, um zu beweisen, dass sie gut genug sind, um Anerkennung zu kriegen oder Aufmerksamkeit. Jeder von uns rennt auf irgendeine Art und es ist einfach interessant zu gucken, welcher Mangel in uns lässt uns rennen. Soll aber gar nicht das Thema sein heute. Ich habe begonnen, dann all die Sachen zu machen und im letzten Sommer war ich sehr beschäftigt mit meinen Wechseljahren. Also die, die Wärme hat meine... Hitzeballungen irgendwie nochmal verstärkt. Und wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich mich nicht immer super gefühlt und auch die innere Bewertung war irgendwie schwierig. Ich war 50, ich war happy darüber. Ich finde, Alter werden ist ein ähm, Privileg und ich war glücklich und bin glücklich mit meinem Leben und trotzdem war irgendwie so ein Missklang in mir. Und ist auch immer noch manchmal, wie gesagt, wir können die Dinge nicht kontrollieren, nur wie wir auf sie reagieren können wir kontrollieren und ein Stück weit. Und im letzten Sommer ist etwas, ist eins von drei Dingen sind neu in mein Leben gekommen und die will ich aufzählen dürfen, bitte. Und im letzten Sommer habe ich begonnen, ätherische Öle mehr zu nutzen und egal, ob du jetzt auf Öle stehst oder nicht, Ne, bitte mach dich frei von der Bewertung. Du musst nichts kaufen, du musst nichts machen. Setz ein, was dir hilft. Meinetwegen, nimm die Pflanze selbst. Also wenn ich über Lavendelöl rede, dann stell dir vor, wie du an einem Lavendelblatt reibst und an deinen Fingern riechst. Ist ja das Gleiche. Jedenfalls kam im Sommer kamen die Öle in mein Leben, weil ähm, ich begonnen hatte, ein bisschen die bei der Meditation. Ich hatte so ein paar Pröbchen hier zu nutzen. Und irgendwie hat mich das ganz schön weggehauen. Ich dachte, wie geil ist das denn bitte? Und dann habe ich begonnen zu lesen und mir ist ein Buch, ich verlinke euch die Bücher alle im Blogpost, in die Hände gefallen. Erst ein ganz normales Buch ähm, rund um Öle und was die können und wie man die auch für körperliche Beschwerden, wenn man will, einsetzen kann oder so, weil die halt volle Pflanzenpower sind und natürlich, wie man einen Tee trinken kann, einen Fenchel Tee, damit es dem Magen besser geht, kann man natürlich auch ein fenchel Öl nehmen. Ist halt tausendmal krasser, weil ähm, so die Pflanzenpower so potenziert in einem Tropfenöl ist. Und ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt. Habe ich ja hier auch schon mal erzählt. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was sie können und wieso das geht. Und dann kam aber, bin ich beraten worden von meiner Beraterin. Man hat ähm, in dem Ölsystem, in dem ich mich bewege, Achtung, ich sage den Namen jetzt, Werbung, ähm, doTERRA, wo ich mittlerweile ja auch Beraterin bin und anderen helfe, irgendwie den Weg und ihre Routinen mit Ölen zu finden, hat mir, meine Beraterin, die liebe Hanna, hat mir, ähm, ein paar Dinge genannt, mit denen ich mir helfen kann, um diese Hitzewallungen ein bisschen zu lindern. Um mir da selber was Gutes zu tun, meinen Körper zu unterstützen. Und das habe ich dann gedacht, ja, okay, mache ich mal. Und ich habe da ja nicht dran geglaubt, nicht? Ich habe die Augen gerollt ein bisschen, aber auch gedacht, naja, bei der Meditation ist das so eine krasse Erfahrung. Immer noch übrigens für mich. Und dann habe ich die, ähm, habe ich was zum Thema Hormone mir einen Roller bestellt von Loterra und habe einen äh, Diffuser im Schlafzimmer aufgestellt, damit nachts, weil ich so nicht so gut schlafen konnte, damit es nachts besser wird. Und das war der Beginn einer wunderbaren Reise und heute stehe ich auf und ich frage mich, Körper, Geist und Seele, wie geht es mir? Und ich wähle aus dem großen Schatz an Öl, in den ich mittlerweile in den ich mittlerweile investiert habe, muss ich sagen, will ich sagen, wähle ich mir was für den Diffuser im Arbeitszimmer, manchmal für den in unserer Küche. Dann wähle ich ein Öl, was ich auf die Pulspunkte trage, über den Tag, wenn ich will. Heute ist das Neroli und Jasmin, eine Mischung aus zwei Ölen. Und ähm, habe ein Öl in der Meditation häufig dabei. Oder eins unter den Fußsohlen, wenn ich mehr Erdung brauche. Und das Irre, was ein neues Tool, ist ja egal, was man nimmt, ob das jetzt ein Öl ist oder ob man plötzlich Massage für sich entdeckt oder ob man plötzlich Yoga entdeckt oder Meditation. Wenn man ein neues Tool plötzlich hat, was die bisherigen Tools erweitert, dann wachsen die Sachen so ineinander. Vielleicht erinnerst du dich mal an etwas, was du neu dazugenommen hast, was neu in dein Leben gekommen ist. Vielleicht jetzt oder vielleicht vor ein, zwei, drei, fünf Jahren. Ein Hobby, was du wieder aufgenommen hast oder aufgenommen hast oder etwas, was dir, keine Ahnung, durch einen Urlaub oder einen Retreat oder durch einen verrückten Instagram-Post über den Weg gelaufen ist und plötzlich war das da. Und ich bin dankbar für diesen Halt, den ich so habe, diesen energetischen Halt, den ich fühle, die Unterstützung. Heute bin ich zum Beispiel, heute bin ich sehr... Ein bisschen müde und ein bisschen emotional aufgewirbelt, weil gestern unsere Yogalehrerausbildung zu Ende gegangen ist. Vanessa von Rating mit der ich ganz viel mache. Werbung ohne Auftrag. Und ich machen ja, ich hatte sie auch schon mal hier im Interview, wir machen ja zusammen einmal im Jahr eine sehr besondere, finde ich, Yogalehrerinnen Ausbildung, also wo wir versuchen, die Menschen, die zu uns kommen, in ihrer Einzigartigkeit kennenzulernen, ihnen die notwendigen Tools zu geben an anatomischen, philosophischen und so weiter, Richtlinien, also wie so ein ähm, Sicherheitsnetz, in dem sie sich dann frei entfalten können und dieses Netz dehnen können und formen können, so wie sie wollen, so dass jeder der Lehrer werden darf, die Lehrerin, die in ihr steckt. Und gestern war die Abschlusszeremonie natürlich online. Das zweite Mal, dass wir in unserem Wärme s 2 durchgänge dass wir nicht zusammen feiern konnten. Die erste Ausbildung wollen wir irgendwann nochmal nachfeiern. Da haben wir verschoben und gesagt, irgendwann wird Corona vorbei sein. Und dann können wir nachfeiern. Und die diesjährige, da haben wir online gefeiert und werden uns aber auch nochmal sehen. Und das ist irre, was passiert, wenn nach so einem Jahr intensiver Begleitung von 20 tollen Frauen werden nie mehr genommen, weil wir uns das gar nicht schaffen, jeden so individuell zu sehen, wie da eine Gruppe, eine Gemeinschaft gewachsen ist, die sich unterstützt und hält und wie jeder sein darf, jede sein durfte, wie sie ist und sein darf. Und hat mich sehr berührt an meine Ausbildung denken lassen und so weiter. Und deshalb bin ich heute ein bisschen K.O. und ich habe ein paar Öle im Diffuser, die so restaurativ sind. Und ich weiß, während ich atme und jetzt hier aufnehme, vielleicht hörst du das Plätschern im Hintergrund, tue ich mir selber was Gutes. Es hilft mir einfach. Und zurück zu diesem Jahr, es hat mir durch dieses Jahr geholfen, eine neue Aufgabe zu haben. Ich habe sehr schnell mich dann entschieden, das auch zu teilen mit den Ölen, obwohl ich früher Network-Marketing so kacke fand ne und das so verurteilt habe. Mir die Firma gut angeguckt, geguckt, was machen die, wie gehen die mit ihrem Geld um, machen die Gutes damit und habe mich damit wohlgefühlt, sehr sogar. Und bin dann eingetaucht plötzlich in eine Gemeinschaft aus Frauen, die Lust haben, dass andere Frauen auch erfolgreich sind, die sich gegenseitig supporten und mittlerweile supporte ich meine Lieder, die mit mir die Öle entdeckt haben und die nun auch das Lust haben zu teilen und es macht mir so eine Freude und ich wünschte, ich könnte noch mehr tun, weil es so Spaß macht aber habe natürlich noch andere Sachen, die ich mache. Und das ist interessant, aber ein neues, was spannend war, ist ein neues Arbeitsfeld kam rein in einem Jahr, wo so viel wegbrach. Und ich glaube, das hat mir ein bisschen neben den Dingen, die ich schon so liebe zu tun, wie zum Beispiel diese yoga auszubilden, hat mir ein bisschen meinen Arsch gerettet, ehrlich gesagt. Etwas zu finden, wofür das Herz brennt, was einem selber hilft und zu teilen, was hilft. Und egal, was es bei dir ist, ich möchte gern, dass du dir einen Moment nimmst und innehältst. Wenn du willst, dass du dich gut fühlst, dann musst du teilen, was dir hilft. Egal wie, du musst nicht Lehrerin werden oder, oder ähm, Meditationsalben aufnehmen, so wie ich, oder ein Buch schreiben, dazu komme ich noch, sondern zu sehen, was dir gut tut und offen dafür zu sein, dass Leute dich finden werden, die das brauchen, und die deinen Mut brauchen, darüber zu sprechen. Und zwar nicht darüber, hey, mach mal so oder so, sondern über deine Erfahrung, über das Tal, in dem du mal warst und was dir daraus geholfen hat. Nur mit dieser Ehrlichkeit können wir es schaffen, dass Menschen nicht denken, es lief über irgendjemandem glatt. Weil wenn wir denken, bei irgendjemandem, bei irgendeinem Coach, bei irgendeiner Yogalehrerin, irgendeiner Gelehrten, würde alles glatt laufen. Es gäbe diese eine Stufe, die plötzlich alle inneren Streitigkeiten und alle äußeren Aufreger verschwinden lässt, dann beginnen wir, unsere Persönlichkeitsentwicklung und die Suche nach unserer Seele und unserem wahren Ich zu einer Selbstoptimierung verkommen zu lassen. Und wir beginnen, unzufrieden zu sein und mit uns zu hadern, wenn wir in negativen, in Anführungszeichen, Gefühlen sind. Und deshalb ist es wichtig, dass ich und du, dass wir teilen, wo die Täler sind. Und teilen, wie heute, wenn ich platt bin und emotional mitgenommen von so einem emotionalen Abschied. Und ich denke an meine erste Yoga-Lehrer-Ausbildung, wo ich tolle Lehrerinnen hatte, aber wir uns in der Abschlusswoche echt zerstritten haben an Blödmannskram. Wenn ich da heute zurückdenke, muss ich denken, was dein Schwachsinn, worüber wir uns da auch so aufgeregt haben, worüber ich mich auch so aufgeregt habe. Ein Riesendrama habe ich gemacht. Und natürlich hat sich keiner fein verhalten. Ich nicht, meine Lehrerin aber auch nicht. Wir waren alle Menschen. Und ich erinnere mich an mein Yoga-Zertifikat, was ich bekommen habe in so einer, in, ach, mit nur einer Kerze an und auf Plastikstühlen sitzen. Es war noch nicht mal eine richtige Zeremonie, weil mittlerweile die Luft so verbrannt war. Und das hat sie dann letztendlich, hat es völlig die Erde verbrannt, sagt man nicht die Luft, <lacht> die Erde verbrannt hat. Das hat es dann nochmal erst recht verbrannt und auf der Rückflug hat, glaube ich, keiner mehr mit dem anderen richtig geredet. Also Lehrerin nicht mit Schülerinnen und umgekehrt. Und wir haben nachgefeiert und all das, aber das ist gar nicht schlimm. Schlimm ist eher, wenn ich jetzt zurückgucke, und denke ich, oh Mann, ey, wie schwer wir es uns manchmal machen. Und nicht zu sehen, dass einfach die Emotionen und die Angst, eine Prüfung nicht zu schaffen oder die Angst, vielleicht auch nicht ernst genommen zu werden auf der Seite der Lehrerin, uns manchmal dann echt voll ins Ego schickt und Schwachsinn machen lässt böse Sachen sagen lässt und dann kommt so eine Unverzeihlichkeit so ein Recht haben wollen ins Spiel Unter all das musste ich denken neben die 20 tollen Frauen die ich jetzt einfach nicht mehr einmal im Monat zu einem tollen Wochenende sehen kann und nicht mehr so eng begleiten darf was einfach schade ist ich habe die alle in mein Herz geschlossen die sind alle super und auch die vom letzten Jahr ich sehe ja wie wenig ich von denen noch mitbekomme und die sind auch noch in meinem Herzen und ich weiß ich muss loslassen man kann nichts festhalten und deshalb brauche ich heute Fenchelöl und einen langsamen Tag und Wasser hier und es ist gut, diesen Podcast aufzunehmen und zu sagen, all das ist Leben. Teil, was dir hilft, egal was das ist. Und bei mir sind das die Öle. Ja, kannst du jetzt Kacke finden oder gut und ist auch in Ordnung. Beides ist gleich gut. Mach dich dafür nicht fertig. Du musst nichts machen, was ich mache. Gar nicht. Du darfst deinen Weg finden. Jeder von uns hat seinen eigenen Weg und es hilft nicht das Gleiche. Und ich habe an ätherischen Ölen vor zehn Jahren schon mal gerochen. Ich fand es total panne. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was das soll. Und jetzt ist hier, weiß ich nicht, gibt es ungefähr zehn bis zwölf kleine Dinge, die passieren, wo ätherische Öle mitspielen. Und die mir helfen. Und jetzt kommen wir zum Schluss, von diesem ersten Teil, mich gut zu fühlen. Darum geht's nur. Krieg raus, was dich gut dich gut fühlen lässt. Krieg raus, was dein Herz hüpfen lässt. Es, oh Gott, ich glaube, ich erzähle immer das Gleiche. ne? Aber da geht's hin. Und ich habe ein paar Fragen mir gestellt, um klar zu haben, wie es weitergehen soll. Wie ich mein Leben, ich fühle, ich muss umbauen. Ich will umbauen. Ich habe Lust dazu, Dinge umzubauen. Nach und nach, nicht abrupt. Ich will einen sanften Übergang. Ich spüre, dass da etwas wächst und etwas wegfällt und ich fühle Veränderungen und ich fühle die Angst, die die macht. Und mehr will ich noch gar nicht sagen. Aber um mir klarer zu werden, habe ich mir folgende Fragen gestellt. Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Bitte frag dich das. Was ist das Erste, was du tun würdest, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was sind die Dinge, die oben auf deiner Liste wären, wenn du unbegrenzte Mittel hättest? Und spür, dass du Hoffnungen hast und Sehnsüchte und Wünsche und schreib dir das auf und sieh, dass hinter jedem eine gute Absicht steht. Ich habe eine große Gartensehnsucht. Ich will irgendwann wieder einen Garten bewachsen lassen. Da habe ich hier schon geteilt. Und zu sehen, dass das geht, und dass es bedeutet, dass ich Erdung brauche, ist einfach super. Also stell dir diese Frage. Auch das sind Brücken dahin, wie du dich gut fühlen kannst. Und das schließt nahtlos an an die Folge von letzter Woche, wo es um den Kampf ging. Dass du wählst, was dein Innerstes will. Und dass du Brücken findest, wie du nachgiebig und weich wirst dir selber gegenüber. Wird dafür sorgen, dass du dich wohler und wohler und wohler fühlst. Immer wohler. Töpfern will ich unbedingt lernen, wenn man wieder mit anderen zusammensetzt. So richtig an so einer Scheibe. <lacht> Wie bei Ghost. <lacht> oh, kennt jemand noch diesen Film? So, und komme zu noch etwas, was mich zu dem Thema Lern dich gut zu fühlen. Was mich sehr bewegt hat in, in dem... Letzten Jahr. Es ist ein traumbar geworden. Ich durfte mein erstes Buch schreiben, mein erstes richtiges Buch. Die Glücksjahre sind toll. Ich liebe sie. Ich danke allen, die da uns drei Jahre lang so fein begleitet haben. Wir produzieren gerade nicht das nächste Glücksjahr, weil es einfach wunderbar war, das zu tun. Und gleichzeitig sehr, sehr viel Arbeit und Zeit und wir sehr geliebt haben und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Mal gucken. Aber ich durfte ein eigenes Buch schreiben. Willkommen auf dem Glücksplaneten. Mit einem tollen Verlag. Mit einer richtigen Lektorin, die das durchliest. Und dann noch eine, die auf das Rechtschreiben achtet. Weil das auch bei mir manchmal ein bisschen Kreuz und, kreuz und, kreuz und Rüben, wie sagt man, Kreuz und Quer, Kreuz und Rüben ist. Und was für ein Segen, das tun zu dürfen. Und ich wollte ein Buch schreiben, was ich gerne selber vor zehn Jahren in der Hand gehalten hätte. Und ey, das macht Druck, wenn du sagst, okay, vor zehn Jahren, was hättest du da gebraucht auf deinem Weg? Was hast du da gerade gelernt? Was hat dich wirklich weitergebracht? Wie hätte das zusammenfinden müssen in einem Buch? Und so ist es ein wilder Mix geworden aus Coaching-Techniken, aus Yoga, aus Meditation, aus Philosophie, aus Spiritualität. Und wilder Mix. Mir haben tolle Fotos gemacht, wie immer. Der Verlag hat toll gearbeitet. Im Juli kommt's raus. Du kannst es vorbestellen. Ich verlinke das auf dem im Blogpost zu dieser Folge. Und ich dachte, ich schreibe ein Buch sinnlich sitzend an meinem, in meinem schönen neuen Arbeitszimmer, was ich quasi zum 50. Geburtstag bekommen habe und was übrigens ein Segen war. Oh Gott, danke für dieses Zimmer, was mich echt auch getragen hat durch die Zeit des Viel-Zuhause-Seins, des Homeoffice, ähm, auch von dem Rest der Familie, Homeschooling, all das. Ein Ort zu haben, wo ich zurückziehen kann, wo nur meine Energie ist, war einfach super wichtig. Und ich I feel you, alle, die das nicht haben, ich verstehe, dass das schwierig ist und ich hoffe, du findest irgendeinen Platz für dich. Ja... Ähm ich habe das Buch überhaupt nicht so sinnlich und entspannt geschrieben. Ich habe mir voll Druck gemacht. Ich habe Angst gehabt, nicht gut genug zu sein. Die Angst hat dazu geführt, dass ich es aufschiebe und viel zu spät anfange. Und dann habe ich mir noch mehr Druck gemacht. Meine Haut wurde schlimmer und schlimmer. Meine Heilpraktikerin sagt, ich entgifte wie verrückt <lacht> und ähm, muss andauernd irgendwelche Sachen nehmen, damit ich das so alles ausleiten kann, weil die Haut ansonsten eins unserer größten Entgiftungs Organe ist. Ich mache jede Menge Salzbäder, damit ich die Haut, der Haut, die Haut helfe beim Entgiften und ach, alles Mögliche. Jetzt soll ich meine ähm, Füllungen ändern lassen. Ich, ich habe so Schiss vom Zahnarzt. <lacht> also ihr seht, das pure Leben hier. Auf jeden Fall, meine Haut war auch ein Thema, wollte ich sein? da wollte ich eigentlich hin. Und dann habe ich mir hab ich mich geärgert, dass meine Haut so schlecht ist, wo ich doch so gut esse und vegan bin und Supplements nehme, also Nahrungsergänzungsmittel nehme und, und, und. Und dann habe ich überlegt, woran es liegen kann und ähm, habe TCM entdeckt dadurch, was wieder toll ist und was sich wieder so toll verwoben hat mit Yoga und mit ätherischen Ölen. Und, und weißt du was, was die Essenz von diesem ganzen Kampf ist, dass wir alleine, was uns selbst schwer machen. Wir ganz alleine uns Deadlines setzen oder Deadlines zusagen. Andere Sachen nicht absagen, wenn wir eine Deadline haben. Dass wir an uns zweifeln und nicht lernen, diese Zweifel zur Seite zu schieben und sie gleichzeitig zu umarmen und zu sagen, ja, ist okay. Aber wer sagt denn, dass perfekt werden muss? Je näher das Buch kommt und der Termin, wo es erscheint, habe ich Sorge, dass das... Leute nicht so gut finden und all das also es ist irgendwie Zweifel begleiten uns alle egal wie viel Zuspruch du kriegst ich glaube da fest dran, ich glaube je älter wir werden umso freier und unabhängiger werden wir in uns und ich hätte mich vor Jahren überhaupt nicht getraut überhaupt irgendein Konzept an irgendeinen Verlag zu schicken ich weiß noch, als ich das erste hingeschickt habe, waren meine Selbstzweifel auch echt in jeder Zeile und ist auch prompt abgelehnt worden und zu sehen, dass wir da selber in unserem eigenen Weg stehen, aber dass das einfach nur unsere Sorge ist, die Angst vor, das steht in einem schlauen Buch, habe ich leider voll vergessen, wo, die Angst vor unserem eigenen Licht, die Angst zu erkennen, dass wir erschaffen und zerstören, dass wir uns begleiten und unterstützen und uns sabotieren dass das immer wir sind. Ja. Und über dieses Ganze habe ich gedacht, oder habe ich noch viel mehr gelernt als vorher schon. Vorher wusste ich es, aber jetzt versuche ich es noch mehr jeden Tag auch zu leben. Und es ist ein großer Unterschied, ob unser Kopf etwas weiß oder wir es leben, ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass es uns jeden Tag ein bisschen gut geht. Und dass wir Pausen machen müssen. Dass unser Gutfühlen ganz entscheidend davon abhängt, wie viel wir schlafen. Siehe die Folge letzte Woche. Wie gut wir für uns sorgen, was Ernährung angeht. Wie gut wir kleine Rituale, Yoga, Meditation, Öle, Buch, Spaziergang, Hund streicheln. Keine Ahnung, was du machst. Deine Pflanzen pflegen. Deinen Garten beackern. Ich weiß nicht, was du machst. Aber die Dinge, die die Brücke sind, zum Wohlfühlen, die kennen und einbauen, einbauen, eine nach dem anderen. Weil selbst wenn wir kurze Glückseligkeitsmomente hatten, zum Beispiel als ich dann in dem letzten Jahr dieses Konzept endlich abgeschlossen schickt habe, war ich so erleichtert. Und dann kamen zwei, drei Tage später so viel Zweifel wieder, ob das gut genug ist und dann habe ich noch Sachen geändert schnell und dann mussten mir aber mal drüber gehen und kürzen und drüber gehen und kürzen und Fotos zuordnen und kürzen und ich wusste überhaupt nicht, wie viel Arbeit so ein Buch ist, ehrlich gesagt. Und ähm, und ich habe mein eigenes Buch gelesen und ich habe irgendwann gedacht, das ist ja gar nicht so schlecht. Und dann haben wir das Hörbuch eingebrochen und dann sagte ich wieder, ist ja gar nicht so schlecht. habe ich gar nicht so schlecht gemacht. Und weißt du was? Jetzt kriege ich schon Lust, bevor das draußen ist, kriege ich schon Lust, über die nächsten Themen nachzudenken und noch mal eins zu schreiben. Und das wird kommen. Und ich werde es anders machen. Ich werde wissen, dass ich mich dabei gut fühlen darf. Und ich werde mir erlauben, mir keinen Druck zu machen. Und gleichzeitig wird es trotzdem Momente geben, wo ich Druck habe, wo das Muster wiederkommt. Und ich werde mich daran erinnern, dass ich menschlich bin und dass Immer dann, wenn wir denken, wir hätten es gerafft, Erleuchtung wäre näher, kommt das Leben und zeigt uns, nee, nee, hast du noch was zu gehen? Ist dein ja Leben. Und ich habe in dem tollen Buch, ich bin da immer noch völlig fasziniert von, warte, ich muss mir das mal kurz holen, das Jack Kornfield Buch, Nach der Erleuchtung, Wäsche, Waschen, Kartoffelschälen. Ich bin erst bei der Hälfte und ich liebe es so. Und er zitiert einen Zen-Meister und. Ähm, und bevor er das macht, geht es darum, dass wir reisen und dass jeder schlaue Reisende, ich zitiere nicht, sondern ich sage das so in meinen eigenen Worten, ähm, jeder, der schlau ist und reist, weiß, dass er nicht für immer an einem Ort bleiben kann, egal wie toll der Ort ist und es ist, wie wenn wir an was festhalten wollen und wir denken immer, wir würden festhalten wollen an den großen Highlights. Aber weißt du, woran wir alle festhalten wollen, habe ich so gedacht, und das ist die Essenz von diesem Jahr, an den Hochs. An unseren einen kleinen Hochs, an diesen fröhlichen, freudigen, energiereichen Morgen, wo wir aus dem Bett springen und die Sonne scheint und wir finden alles so mega. Und wenn es dann regnerisch ist und wir sind betrübt oder K.O. wie ich heute, dann denken wir, das darf nicht sein und wieso ist es jetzt nicht schön und wieso scheint nicht die Sonne mitten im Mai, haben wir so ein komisches Aprilwetter und, und, und. Und da können wir uns reintransen. Aber wir können nicht daran festhalten. Das nächste Hoch kommt, das nächste Tief kommt, das Leben fließt. Und hier ist der Vergleich damit, dass wenn wir an einer Erfahrung festhalten, dass es ist, wie wenn man die Luft anhalten will. Und dass das aus dem, was passiert, ein Gefängnis macht. Und wenn du das mal umsetzt auf so Erleuchtungsmomente, die du hast, wo du plötzlich ganz achtsam bist oder voller Liebe oder voller Hoffnung und Freude. Und dann schreibt er, das ist nur der Anfang, nur eine Reiseetappe. Er zitiert diesen zen -Meister. Man kann daraus keine neue Identität aufbauen, oder aber man gerät sofort in Schwierigkeiten. Man muss in das Gewirr des Alltags zurück und sich im Leben engagieren. Nur so kann man im Laufe der Jahre das Erkannte integrieren. Nur so lernt man Vertrauen. Und die Buddhisten sagen Mara, die ganzen Störungen, die uns raus aus unserer Erleuchtung holen und die Buddha ab, hat, abwehren können, aber wir nicht. Wir sind neidisch und eifersüchtig und wir haben Wut und Ärger und all das und wir sind traurig und wollen festhalten und haben Angst und sind Schisser und und und. Und zu wissen, dass das das Menschsein ist, uns damit beginnen zu identifizieren mit dem Auf und Ab und nicht mehr mit dem Hoch. Das Hoch ist ein wunderbarer Moment, genieße ihn, koste ihn aus. Aber alles zusammen ist das Leben. Und wenn du dich endlich gut fühlen willst, dann macht es Sinn, all das zu umarmen und zu sehen, ach guck mal, heute ist es so, heute geht's mir so. Wie kann ich mich unterstützen? Nicht, wie kann ich es weghaben? Wie kann ich mir Gutes tun? Ich habe, und das sei das Dritte, lerne dich gut zu fühlen. Ich habe gelernt, mehr Pausen zu machen. In dieser Woche jetzt, wo mein Geburtstag ist, werde ich nur ein ganz, ganz, ganz klein bisschen arbeiten. Keine Coachings, noch nicht mal meine heißgeliebten Wellnessberatungen mit Leuten, die die Öle neu entdecken. Die kriegen immer so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde, quatschen wir über deren Themen im Leben und dann überlegen wir uns ein schönes Ritual mit den Ölen, die sie haben und man startet immer mit seinem einem set und dann guckt man durch, was man da machen kann und was man sich vielleicht irgendwann nochmal holen kann und wie das helfen kann, einfach zu unterstützen. Und das macht mir total Laune, weil ich, ich stelle keine Rechnung. Ich profitiere einfach davon, dass die Leute sich über mich eingeschrieben haben und ich habe einfach riesen Spaß daran, dieses Tool, was mich, mich so gerettet hat über dieses Jahr, weiterzugeben. Aber Pausen, Pausen sind noch wichtiger als alles andere. Schlafen, liegen und lesen, nichts tun. Eine von den Yogaschülerinnen hat ähm, ein Buch vorgestellt. Die müssen immer jeder so ein Buch vorstellen, was sie auch mit ihrem Yogaweg verbinden in diesem Jahr. Und sie hat eins über das, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es ging so ums Schlendern. Und da waren so schöne Worte drin in der Vorstellung: Schlendern und Träumen und Müßiggang. Und ich dachte, genau das ist so wichtig in dieser schnellen Welt. Was würdest du tun, wenn du unbegrenzt wärst? Wenn weder Geld noch andere Verpflichtungen eine Rolle spielen. Was ist dein Impuls? Wie wären deine nächsten Tage? Würdest du so schnell es kann irgendwo hinfahren, ans Meer? Vielleicht die Nordsee dir um die Nase pusten lassen? dann ist die Frage, warum du da nicht hinziehst. Aber manches brauchen wir nur im Urlaub, das ist okay, aber wir dürfen doch für uns sorgen. Vielleicht ist das mit dem Umziehen ein bisschen krass, aber gerade deshalb ist es so passend. Und wenn du merkst, dein Job ist nichts, dann beginn zu überlegen und dich zu trauen, zu träumen, was würdest du gerne machen, wenn du kein Geld verdienen müsstest, weil irgendwann die Pause langweilig wird. Wie würdest du deine Tage füllen? Und zu lernen, ein Stück davon in dein Leben einzuladen, zu lernen, zu träumen, zu lernen, Pausen zu machen und Brücken zu finden. All das hilft uns, uns gut zu fühlen und vor allen Dingen uns zu erlauben, dass alles da sein darf, dass unsere Identität, dass du nicht du im Hoch bist, du bist du in allem. Du bist die Leinwand, auf der sich all das entfaltet. Du bist die Seele dahinter. Du sitzt in der Mitte dieses Körpers, strahlst über seine Grenzen hinaus. Es wird gerade ein bisschen spirituell, sorry, aber es geht mir mir durch. Und du leuchtest über die Grenzen deines Körpers hinaus. Und wie du aussiehst, noch was du genau tust, sagt so gut wie nichts über das, über diese Mitte in dir. Aber wenn du ruhst, und dir Pausen gönnst und stille, dann scheint sie durch. Und ja, es scheint auch durch all deine Muster. Je mehr ich Pausen gemacht habe, umso mehr alte Sachen kommen hoch. Zeiten auch, wo ich mich nicht so gern mit auseinandersetze. Aber ich versuche sie einzuladen, mir ein Foto dazu anzugucken, zu sagen, ja, das ist alles mein Weg. Das sind diese 51 Jahre. Warum sollte ich manche wegschieben, nur weil ich irgendeinem Ideal nicht meine zu entsprechen, womit ich mich irgendwie identifizieren will. All das sind wir. All die schlechten und die guten Momente. Und um noch ein Bild von diesem Wochenende und all diesen Prüfungen zu nehmen, die Lotusblüte in ihrer Reinheit und Schönheit und in ihrem hellen Licht wächst aus dem Schlamm. Und es das heißt nicht, dass wir nicht im Schlamm verbunden bleiben dürfen. Sondern wir dürfen stehen, wo wir sind, fest verwurzelt. Weil da kommt unsere Kraft her. Da, wo wir sind. In all dem Auf und Ab. In all dem Gewirr, in dem Chaos, in dem Dreck, in dem wir sind manchmal. Aber daraus wachsen wir. Und je mehr wir annehmen, dass wir all das sind, der Schlamm an den Wurzeln und das Leuchten in unserer Blüte, umso besser geht's uns. Und ich danke dir jetzt sehr fürs Zuhören. Ich bin gespannt über deine Gedanken zu dieser Folge. Bitte teilt sie mit mir. Wenn du magst, ein Kommentar unter den Blogpost von dieser Folge. Das ist immer am tollsten. Und weil ich das dann sehe und es geht mir nicht unter, weil es dann gehen mir manchmal die Sachen unter. Und was will ich noch sagen? In dieser Woche gab es an meinem Geburtstag am 18. Mai eine Sonderfolge vom Podcast, Folge 121,5. Nimm dir einen ruhigen Moment Zeit, Viertelstunde für diese sehr besondere Art Meditation. Übe sie nicht, wenn du schwanger bist und wenn dir zwischendurch nicht gut wird, dann hör einfach auf und atme tief weiter. Aber sie ist wunderbar und das Gefühl ist so toll danach und ich hoffe, du wirst sie so lieben und ich freue mich. Ich hoffe, sie gefällt dir. Sie dient dir so wie mir, weil die Meditation ist eine der Sachen, die mich durch dieses Jahr begleitet hat und die mir auch geholfen hat, bei mir zu bleiben und bei meinem Licht. Und ich wünsche dir das auch. Hab eine gute Zeit. Bis bald. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer